0: De Radio Classique avec François Géfrier. 6h38, c'est le moment de comment j'ai réussi. Avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Bonjour Emmanuel Dupes. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de Staub. Staub, ce sont de célèbres cocottes. Vous êtes venu avec une cocotte qui est posée sur la table du studio de Radio Classique. Ce sont aussi des poêles, des sauteuses, des plats, des woks, des services à fondu. Je fais un peu le bruit de la cocotte devant le micro. <coughs> Racontez-nous un peu l'histoire de cette société que vous avez rejointe il y a 15 ans. D'où ça vient Staub Alors Staub, une société alsacienne, Francis Staub qui l'a créée. On va fêter les 50 ans l'année prochaine. Euh, Francis Staub euh, est issu d'une famille de commerçants à Colmar et il a toujours vu les fournisseurs avec des grosses voitures livrer les produits et prendre des commandes chez ses parents. Et il trouvait quelque part que c'était pas comme ça qu'on gagnait sa vie. Et il a dit, moi je vais faire des cocottes, c'est moi qui vais fournir aux revendeurs des cocottes, c'est comme ça que je vais gagner ma vie. Et petit à petit, il a monté cette, 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 cette usine, cette cocotte, ce design. Donc ouais. elle est créée en 1978 ça 1974 a été créée la société <rire> oui. on va fêter les 45 ans de la cocotte stop qui n'a pas bougé depuis euh, et, euh, ça, et là ça. vous avez la petite dernière qui est la cocotte Gohan qui est un nouveau modèle pour faire le riz et les légumineuses Bon, Pourquoi la cocotte a eu un tel succès et a survécu aux modes et aux innovations Parce qu'elle pas bougé ou quasiment pas bougé parce qu'elle est assez géniale. C est, c est, enfin, non seulement l'inventeur est génial, mais en plus le produit est génial. C'est un produit qui est extrêmement moderne, qui correspond à aujourd'hui ce qu'on a besoin. C'est-à-dire un produit qui est extrêmement sain puisqu'elle est couverte de verre, ce qu'on appelle l'émail. Donc il n'y a aucun, aucun transfert entre l'aliment et, euh, et le contenant. Euh, ensuite, vous avez un produit qui est en fonte, fonte émaillée, c'est-à-dire 97% de fer. Ça fonctionne très bien sur l'induction, ça va sur tous les feux. C'est incassable, ça dure des générations. Donc, c'est exactement ce dont on en a besoin. Et ça fonctionne aussi sur l'induction, ça, ça, ça garde la chaleur. Pour vous, la, la cocotte stop, c'est un produit technologique. Parce que quand on la voit comme ça, on se dit que c'est brut, quoi. Écoutez, il, y en a, il y en a deux Il y a deux marques euh, l'autre que vous connaissez et, et puis Stop qui on sont on va le dire hein, c'est Le Creuset votre voilà. grand concurrent voilà. qui est aussi une marque française voilà. il, y en a, il y en a deux qui arrivent à faire ce produit c'est un produit extrêmement difficile à faire de faire de la fonte avec une épaisseur de 2 à 3 mm c'est très très fin l'émaillage c'est également très difficile donc on a des produits sur lesquels en bout de production vous avez entre 10 et 15% de rubus c'est à dire que sur ah oui. 100 produits vous en avez 10 à 15 qui ne passent pas les tests de qualité en bout et pourtant vous avez investi... Et qu'est-ce que vous faites de toutes ces cocottes qui passent par Eh bien, les on les repasse de nouveau dans le cubilo. Ah oui. Alors nous, on a la propriété de faire notre propre fonte. Donc, on les remet dans le cubilot, on retravaille la fonte. Et donc, c'est un cycle qui nous permet de refaire des belles cocottes. Voilà. Dans le succès de Storm, il y a aussi le fait que vous soyez rapproché des grands... Enfin, pas mal de grands chefs cuisiniers. Comment ça s'est fait Alors là aussi, c'est l'idée de, l'idée de Francis, Francis au début, puisque la fonte, c'est pas, c'est pas une innovation forcément en cuisson, hein, ça, ça existe depuis longtemps. Par contre, de faire une fonte telle qu'il l'a prévue, avec un couvercle plat, avec des picots, qui permettent un auto-arrosage avec une condensation sans avoir à mettre de l'eau dans le couvercle. Pour donc les petits picots froid. qui sont voilà. des petits points qui dépassent et qui font que l'eau euh, ruisselle à l'intérieur et, et retombe euh, un peu partout Exactement, dans, sur l'aliment. On a en fait une chaleur, est une chaleur le principe de la cocotte, ouais. c'est une chaleur homogène qui respecte l'aliment, dans lequel la propre humidité de l'aliment retombe dessus, donc il y a un effet auto-arrosage. Et cet effet auto-arrosage fait que le produit est tendre à l'intérieur. Hum. Voilà. Et ça, mais donc, Francis Taub, le fondateur, est allé voir des, des grands chefs, Paul Bocuse notamment Il est allé voir Paul Bocuse, il est allé voir Robuchon, il y en a voir d'autres. Il a dit, mais en fait, qu'est-ce que vous voudriez Qu'est-ce qui, De quoi vous avez besoin Et ils ont dit deux choses. On veut quelque chose qui respecte l'aliment, qui développe le vrai goût de l'aliment sans le transformer, et qui permet également de caraméliser, c'est-à-dire de, de faire la réaction de Maillard, qui permet de mieux caraméliser l'aliment. Et là... Après les picots, c'est effectivement l'émail un peu mat. Si vous passez l'ongle sur l'émail, oui. vous allez ressentir un petit frisson. Ça marche à chaque fois. C'est parce que <rire> c'est un émail qui est mat. Et cet émail mat permet d'avoir l'humidité qui tombe dans les petites cavités et qui permet de rester en surface pour colorer l'aliment. Vous, vous la vendez bien votre cocotte, Emmanuel Dupes. 1 600 000 fonds vendus par an, donc 80% de cocotte. Quels pays hors de France et d'Europe sont friands de cocotte alors on distribue dans un peu plus de 80 pays dans le monde, ensuite il y a des pays qui sont extrêmement gros de par leur taille comme les états unis qui consomment beaucoup de cocottes les japonais, donc là vous avez par exemple cette cocotte qui a été faite exprès pour les japonais pour le riz et pour les légumineuses euh, vous avez la Corée, vous avez euh, bien entendu euh, euh, la Chine qui est également aussi un, un très gros demandeur de cocottes, en Chine on a eu l'idée euh, euh, le collègue Malifong a eu l'idée assez géniale notre cocotte en France, on vend essentiellement des cocottes noires sauf que le noir là-bas en c'est sale. C'est sale, oui. pourquoi Parce qu'ils travaillent avec beaucoup de feu, beaucoup de flammes, et donc les produits sont tout de suite noirs. Et en fait, il a dit, et ils n'ont pas de temps, donc ils ont dit, on va trouver quelque chose de coloré, sur lequel, en fait, le fait d'avoir une cocotte en fonte en Chine, c'est prendre du temps pour ses invités. Et prendre euh... du temps pour ses invités, c'est l'amour qu'on leur témoigne Et donc on retrouve même en Chine le principe même de la cocotte qui est en fait, c'est un véhicule d'amour. C'est un véhicule d'amour, on prend du temps, on fait mijoter, on respecte ce qu'il y a à l'intérieur. On invite, ouais. on invite les, 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 les convives à se servir et comme disait M. Paul, c'est bon, c'est chaud, c'est généreux et on se resserre. Et en plus elle est belle sur la table. Comment je, je, vous, vous chauffez à 1300 degrés je crois hein, dans vos fours. Pour, pour, pour... Comment vous avez vécu la crise de l'énergie euh, difficilement, on la vit toujours difficilement, même si Parce les prix de l'énergie oui, oui, sont en train de baisser. Enfin, on a une prévision sur trois ans qui est un peu plus raisonnable que les derniers mois. Donc, on consomme effectivement beaucoup d'énergie à la fois pour la fonderie. On fait notre propre fonte avec un cubilot, donc beaucoup de gaz. Et on a également aussi des fours des fours électriques pour effectivement... Donc, la fonte, c'est 1380 degrés à peu près. Et ensuite, on les chauffe à peu près à 800 degrés pendant plus d'une heure de façon à ce que l'émail, c'est-à-dire le verre qu'on met sur la fonte, s'agrippe et euh, vienne faire ce qu'on appelle la fonte émaillée. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait D'abord, on a revu notre mode de production. On a essayé d'optimiser effectivement... Euh, notre processus. Donc, moins de gâchis, d'obtenir également aussi à travers les fours, de placer les petites tailles et les grandes tailles mmh. pour optimiser les choses, mais c'est toujours très difficile. Dernière chose, est-ce qu'on pourrait pas les alléger, ces cocottes C'est un peu le point noir, ça pèse une tonne <rire> Vous y travaillez ou pas? En un mot? C'est un petit peu difficile. On ouais. y travaille. travaille C'est la fonte, vous allez me dire. Il y a des voilà. limites parce qu'en fait, cette, ouais. fonte, cette fonte qui garde la chaleur et qui la véhicule a besoin d'une certaine masse pour fonctionner. Donc après, si on va aller très rapide. J'accepte. Voilà, vous acceptez. Maintenant, je vous donne un truc. Si vous voulez aller vite dans une cocotte pour la chauffer, vous mettez un petit peu d'eau dedans, vous mettez le couvercle et à ce moment-là, vous pouvez chauffer plus rapidement parce que la vapeur qui va dégager va chauffer le corps plus rapidement. Vous virez l'eau et ensuite, vous pouvez cuisiner. C'est parfait. Bon, la prochaine fois, vous donnerez carrément des recettes de cuisine. Merci beaucoup Emmanuel Dupes, le Avec directeur plaisir. général de Stobe, invité en direct de Comment J'ai réussi ce matin sur Radio Classique. 7 moins le quart.